0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos a carretedigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía Sobre fotografía o sobre cosas relacionadas eh, con la fotografía Y bueno, eh, aprovechamos que estamos eh, cada lunes en directo desde YouTube Para saludar primero a la gente que nos sigue en directo desde nuestro canal de YouTube Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ya sabéis, como os he Hola. ido comentando que podéis ir comentando y podéis ir preguntando eh, todo lo que queráis por el chat que tenemos en, en directo, ¿vale? Y los que no estéis, pues ya sabéis, cada lunes a las 10 de la noche tenemos a un colaborador eh, el cual pues, nos va a comentar cada uno pues, el, el tema que vaya, que vaya tratando en el podcast, ¿vale? En el caso de hoy tenemos pues eh, a, a un colaborador que no habla directamente de fotografía eh, que nos habla sobre algo relacionado con la fotografía muy importante para uh, hacer dar a conocer nuestro trabajo, ¿no? algo tan importante como es nuestra página web, porque nuestra página web es nuestro escaparate a nuestros futuros clientes. ¿no? Y hoy hemos traído aquí con nosotros pues, a Nawai Badiola, que seguro que lo conocéis todos ya. Nawai, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
1: Buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Encantado de estar por aquí.
0: Muy bien, pues yo encantado que estés por aquí. Tú eres la primera vez que estás por aquí en directo, ¿verdad?
1: En directo, sí. Sí, sí, hicimos el, el especial de 200, del 200 episodio, mm. que fue una, una conjunta, una anterior, que hablamos un poquito de por qué tener una página web de fotografía. Mm. Y este es el primer, primer directo en el que, bueno, la idea es un poco compartir, bueno, algunos truquitos, como suelo hacer yo, relacionados con, con la fotografía y, y la web y en este caso Wordpress y plantillas
0: Genial pues como le comentaba ya a todo a toda la gente que hay aquí en directo ya somos unos cuantos por aquí eh, bueno, uh -huh. saludos desde aquí a Fotos Rami, a Jorge Lázaro a Raúl Díaz a Sama Formosa que, bueno, que buenas noches a todos vosotros y, ¿qué te iba a decir? Se me ha ido a mí ahora. Sí, como comentaba a los que habían por aquí, que te pueden encontrar en nahuaybadiola.com y en, en las entradas del blog que, que publicamos nosotros eh, periódicamente, pues tú publicas el ¿Eh? último jueves de, de cada mes, pues, consejos sobre sobre plantillas para fotógrafos y consejos varios, pues, sobre sobre WordPress, ¿no?
1: Sí, efectivamente, empecé explicando un poquito cómo elegir un plugin, luego hablé bastante de qué plugins de galerías utilizar, que son unas de las más utilizadas por, por fotógrafos, una de las herramientas más tal, y ahora, curiosamente, llevo ya, creo que cinco ediciones hablando de plantillas que considero que están bien paridas, que digo yo, <ríe> que, son, que son bonitas, que están bien codificadas y que realmente son muy vistosas para fotógrafos. Y ahí hago una especie de análisis de ventajas y, y demás que, que pueden tener para que el fotógrafo se haga una idea de si le puede servir como, como plantilla para su negocio.
0: Y bueno, yo creo que, que uno de, eh, de los consejos... Más, que, que más dais los que entendéis un poco del de todo tema este de, de WordPress, es que eh, es el utilizar eh, unas plantillas... Eh, yo no entiendo mucho, ¿eh? Ya te lo adelanto, ya, no, no, ya te lo he dicho caro, caro. <risa> Por eso estás tú aquí. <risa> si no, hablaría yo. <risa> claro. Pues eh, es utilizar Génesis, Génesis, ¿no? Uh, uh -huh. Y nosotros en... Por cierto, nosotros en, en, en nuestro... En nuestra plataforma, en Carreta Digital, utilizamos Genesis. Claro, ¿vale? claro, y... claro,
1: porque Marco es un tío de bien. Ahí está. <ríe> es
0: un tío que sabe. Y claro, ¿qué hizo? Dijo, pues voy a poner aquí una plantilla buena. Y voy a poner, voy a basarme en, un, en una plataforma buena como Genesis y voy a meter ahí un montón de cursos online sobre fotografía eh, que están súper bien, que están ahí bajo una suscripción de 10 euros al mes y tenéis un montón de cursos, ¿vale? Desde iniciación a la fotografía, iniciación al retoque, composición, eh, fotografía nocturna, sí, sí. fotografía macro y, 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 ojito, ojito, que dentro de poco, lo anuncié la semana pasada en un directo, pero bueno. Os lo, os lo recuerdo por si alguien no lo ha escuchado todavía que dentro de poco vamos a tener eh, un curso nuevo muy interesante muy interesante para los que le guste la fotografía nocturna y las lucecitas nocturnas no <risa> bueno ahí ahí ya seguro que he dado muchas pistas ya a bueno, buen entendedor poca palabra, pocas luces bastan no <risa> pues sí sí seguramente yo creo que la semana que viene haremos un emitiremos un programa sacaremos sacaremos a, a la luz un programa en el que ya explicaremos todo con detalle pero que va a ser un curso que va a valer muchísimo, muchísimo la pena de gente eh, muy importante dentro del mundo de las lucecitas nocturnas, vamos a dejarlo ahí <ríe> bien, pues ya ¿Has visto cómo has metido la cuña en Hawaii ahí?
1: Muy bien, muy bien metida, bien, bien traída.
0: Después de 200 y pico programas uno va aprendiendo ya cómo meter ahí las cosas.
1: Sí, sí. Eh, pues, pues, dime. pues nada, todo ha empezado hablando de, de una plantilla que sabemos que está, que en este caso es un framework, que es Genesis Framework, que está bien parido y normalmente todas las plantillas, hijo, de este framework están bien codificadas, son rápidas, la verdad es que, bueno, yo solo puedo hablar bien, de hecho es la herramienta que utilizo a menudo, pero hoy tampoco quería dar la chapa mucho con Genesis Framework, todo llegará. Hoy mi idea es más prevenir errores a gente que esté a punto de elegir una plantilla o que lleve poquito con su plantilla y ya esté sospechando que igual no es lo mejor que podía haber elegido, ¿vale? Entonces, bueno, como bien dices... Tú no entiendes de, de, de plantillas porque tú no te dedicas a eso, ¿no? No tienes por qué, por qué entender. Entonces, por eso me gusta a mí hacer los posts en, en vuestro blog y en el mío, porque es un poco la gente que sabemos y que nos gusta mucho la fotografía y especialmente juntar las dos cosas, como es mi caso, pues hacer un poco de, de previsor en este caso y dar algún truco para que no te pilles los dedos, ¿vale? Uh -huh. Porque Entonces, en Aguay... Hawaii... Nahuay,
0: una pregunta antes de que empecemos, ¿vale? Pero no sé si a lo mejor eh, creo que igual vas a, vas a dar alguna pincelada sobre esto, ¿no? Pero Fotorami en el, en el directo, en el chat, nos pregunta que él sí. usa Arcadina, ¿vale? Que sí. cree que es un error, que no es barato, eh, a lo mejor cómodo. Eh, me gustaría saber vuestra opinión. Muchas gracias y enhorabuena. Uh, yo, a ver, dentro de lo que yo uh -huh. entiendo y lo que yo creo... Eh, yo no creo que sea un error, yo creo que es cuestión a lo mejor de, de definir eh, en qué vas, dónde te vas a posicionar tú, ¿no? ¿En qué la vas a utilizar tú? Y, y como decías tú, ¿no? En, en, en el yo del futuro, ¿no? ¿Qué, quizá qué es lo que vas a hacer tú con ese trabajo de la web. ¿no? Que si, si a lo mejor vas a utilizarlo simplemente como un simple muestrario, un simple catálogo, o, o vas a querer dedicarte, o vas a querer vender esas fotografías, o vas a querer eh, posicionar la página web para llegar a tu cliente, dependiendo de dónde te quieras posicionar, pues igual, eh, o, o, o si tienes o no tiempo para dedicarle a, a, más a fondo a, a WordPress, ¿no? ¿tú, tú qué crees?
1: Sí, de hecho lo comentábamos un poco el otro día a raíz de, de otra plataforma hmm. y aquí es como todo, realmente no, no es que sea un error de por sí, como bien has dicho, es simplemente hay herramientas y plataformas para distintos puntos de, de, o distintas personas, ¿no? Entonces, para mí utilizar Marcadina, Bloquea o estas plataformas que a priori te dejan bastante sencilla la parte de, de usuario y demás... No me parece un error si lo vas a utilizar solo de escaparate y no tienes visos de hacer muchas más cosas, ¿vale? O sea, que sea como una carta de, de presentación y ya está. Aún así, obviamente, a mí el cuerpo me tira para hacerlo en WordPress. Entonces, ya hemos dicho eh, que tú eres un, un fanboy sí.
0: WordPress, o sea, que ya... Exacto. Ya...
1: <risa> Entonces, eh, yo diría que si te estás planteando montar un negocio online, de, de fotografía, creo que la mejor solución, y ya no es solo por fanboy, sino que lo puedo argumentar con, con cosas que, que ha pasado a gente que ha empezado en otras plataformas y se ha tenido que pasar a WordPress, es que si vas a montar un negocio online, yo te, te invito a que lo hagas en WordPress porque es una plataforma con posibilidades casi infinitas. Entonces, tú puedes montarte una web relativamente sencilla con tutoriales si tienes tiempo ¿eh? y demás, mm. y es más o menos aparente, y si luego de repente quieres empezar a meter talleres, eh, suscripciones como la de Carrete, no una suscripción mensual tal y cual, son cosas que obviamente tú también puedes ir, ir aprendiendo o puedes delegarlo en alguien para que te lo monte, lo bueno es que es muy, muy escalable. O sea, puedes empezar con una cosa sencilla, entonces por eso hay gente que dice, no, para empezar algo sencillo... Empieza con, con Arcadina o Bloquea. Y yo digo, espera, porque si vas a empezar con algo sencillo, pero tu idea es que en dos años estés con una plataforma de cursos online, eh, haciendo, bueno, contenid, metiendo contenido de calidad y moviéndolo mucho para, para posicionarte también, yo diría empieza en WordPress poquito a poco. Entonces, eh, Volviendo a la pregunta, ¿es un error? Pues no lo sabemos en tu caso, <risa> pero yo creo que si lo que quieres es montar un, un negocio online y expandirlo, y pues eso, tener cosas más avanzadas, no solo tu galería de, de fotografía, sino ofrecer servicios, eh, bueno, galerías también un poquito más. Bueno, a, al final se, se resumen que las posibilidades que tienes en WordPress son, bueno, son casi infinitas. entonces Depende de, de si quieres hacer crecer tu negocio, yo creo que es mejor eh, ten, estar en otra plataforma. Pero, Pero bueno, lo que, también conozco. Que,
0: perdona, es, es sí. lo que hablábamos, ¿no? Me refiero. ¿no? Sí. Que dependiendo del perfil, pues, que, y de las, y de las conveniencias que, que tú vayas a tener, ¿no? Pues. Claro, pues quizá te interesa más otra cosa, porque este tipo de plataformas lo que tienes es que son muy sencillas y, y muy uh -huh. visuales, ¿no? Y si tú lo que quieres es mostrar tu trabajo, e incluso hay algunas también que te, que te permiten la, la venta de fotografías y todo esto, ¿no? Sí, pues sí. Pues creo que es una solución uh, sencilla, rápida e inmediata, ¿no? Para, para tener esto. Ahora, que si en un futuro dices, hostia, pues sí, me quiero crear una plataforma de, de cursos o me quiero crear no sé qué, pues no sé, a lo mejor el tema también evoluciona en el tiempo y te es más fácil también hacerlo. Pero vaya, a día de hoy, pues claro, como, como WordPress a lo mejor no, no es comparable. ¿no? Por aquí comentan que Jesús García, mi, mi compañero de, de, de podcast en La Fotografía es lo que Buenas. tiene, que, que él tiene un amigo que utiliza Wix, que le va, que le va bien, eh, y que, pero que él tiene Génesis. Claro, se, se la hice uh -huh. yo. No. <risa> y que Jorge Lázaro dice que tiene la plantilla Sydney y que para lo que hace me, se, le sirve. Dice que seguro que luego me arrepiento de lo que acabo de decir.
1: <risa> vale, entonces vamos, vamos a, a, a retomar un poco porque hay, hay cierta similitud entre utilizar una plataforma de este tipo y utilizar una plantilla poco adecuada ¿vale? O sea, Perfecto. Eh, entiéndase que yo entiendo que esos servicios tienen su público y que, y que no están mal. ¿eh? O sea, no, 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 que no, no, no quiero parecer aquí un hater ni mucho menos. Eh, el asunto, para mí una de las cosas muy importantes aquí, es que si lo tienes en WordPress en un hosting tuyo, por así decirlo, que es ese gasto de... Que de hecho el programa de hosting, hablaremos el siguiente, mm. que hemos avanzado este porque es un tema más candente, por así decirlo pero resumiendo, por 80-100 euros tienes un hosting que es donde se aloja tu web, eh, son 80-100 euros al año, o sea, realmente es un gasto muy, muy razonable. Lo bueno es que el contenido que tú metas en WordPress es tuyo y te lo llevas a otro hosting, te lo llevas puesto como quieras. En cambio, si estás en una plataforma como Wix y demás, tu contenido no es tuyo. O sea, es de Wix y Wix, por ejemplo... Por, por no dar caña a una, a una empresa española que siempre sabe peor, vamos a poner a Wix. Eh, no, 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 no. Quiero decir, en Wix, por ejemplo, no hay una herramienta de migración de contenidos. O sea, tú imagínate que metes allí 100 galerías, 100 posts y que de repente se te queda corta o se te traba o, bueno, cualquier cosa. ¿Qué haces con todo ese contenido? Ese contenido está secuestrado en Wix, ¿vale? Entonces... Ya voy a dejar de lado este este tipo de servicios para no meterme en jaleos y vamos al tema de las plantillas. Pues te puede pasar un poco lo mismo, ¿vale? Seguro que los que me estáis oyendo, incluso viendo aquí en directo, os suena Thinforest. Os tiene que sonar seguro. Tiene un marketing fantástico, es el sitio de referencia de plantillas de WordPress para quien ande un poco despistado y... Y la, es un marketplace, ¿vale? Con lo cual esto significa que dentro de Zinfores vas a encontrar plantillas de miles de autores distintos, ¿vale? Este es el primer, el primer escollo que tienes que, que estar al loro. <ríe> Todos los desarrolladores no son igual de cuidadosos que, que otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la mayoría? ¿Qué voy a generalizar? Eh? No, voy a decir, no voy a decir que todas las plantillas de Zinfores son malas, porque mentiría, porque hay miles y algunas seguro que están bien paridas, pero las más conocidas, y ahora sí voy a meter un zasca a Abada, son temas que contienen muchísimo más código del que necesitan y eso es un problema porque hace que tu web vaya más lento, tu servidor consume más recursos, en fin, te puede salir incluso más cara la, la broma porque te pueden decir en el, en el hosting, oye, te estás devorando los recursos, te subimos de plan y en realidad es que tu plantilla se lo está comiendo ya sola, ¿vale? Claro. Entonces, para mí lo más problemático de estas plantillas es que lucen muy bien, que yo reconozco ¿eh? que tienen diseños muy visuales y de hecho por eso la, la gente los compra, porque no, o sea, realmente entras, hay galerías, hay sliders, lightbox, hay cosas muy chulas. La verdad es que en ese sentido están... El, en el sentido del diseño me parece que son atractivas. ¿Qué pasa? Que, y aquí ya me pongo un poquito técnico, pero es, es muy fácil de seguir. Y es que todo lo que sea funcionalidad, es decir, eh, crear un portfolio crear una galería, crear un slider o crear una página con un constructor de estos, uh -huh. eso nunca, 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 repetid conmigo, <risa> debe de estar dentro de una plantilla. Eso es lo que llamamos los, los, de, los developers frikis, es territorio plugin, que básicamente el plugin de los plugins de WordPress se han inventado para eso, para añadir funcionalidades ¿vale? entonces sí, dale, dale
0: vale, eh, hay una actualización ahora mismo de, de WordPress eh, que, que ha revolucionado por completo la, la, la funcionalidad ¿no? Del, de lo que es una, eh, la elaboración de, de, de un texto y, y, y de la configuración de una entrada ¿no? en la página web, que es el famoso Gutenberg este que han puesto ahora.
1: Uh -huh.
0: Eso lo que hace es eh, literalmente eh, bloques eh, tipo eh, Divi o tipo um, Page, build, page, eh, page pa Builder. Sí, Page, page builder, builder
1: sería como el genérico y luego están ahí dentro, están Divi, Elementor vale. y, y otros Visual Composer.
0: Pues eso son... también sería algo así como tú dices y es el mismo, del mismo WordPress, ¿no?
1: Claro. Ahí está, te has adelantado a uno de los puntos que, que iba a comentar más adelante, pero bueno, no, no, está bien, está bien, está bien. Eh, entonces, el tema de los page builders o constructores visuales, ¿vale? Eh, son todos estos eh, elementos, divis y demás, que básicamente tienen este formato un poco de drag and drop, o sea, de arrastrar y tal y cual, y crear por bloques, pues metes tu tu contenido, tus fotos, tu texto, metes columnas distintas, que esto era muy difícil de hacer antes en, en WordPress, ¿no? Y necesitabas un... Entonces, eh, por ejemplo, en el mundillo de, de desarrollador web, los page builders están muy mal vistos, ¿no? Porque meten mucho código innecesario y toda esta historia. Pero claro, yo aquí sé que estoy hablando con fotógrafos y es gente que, que a veces se hacen ellos la web y a mí me parece estupendo, ¿eh? O sea, yo ya sabéis que comparto un montón de trucos para los que tenéis tiempo y os queréis embarrar <risa> y crear vuestra web. Y también creo webs a la gente que dice oye, no, yo saco fotos, tú montame la web. O sea, aquí hay para todos. El asunto es que un page builder para alguien que no, que no sabe de código es maravilloso. Claro. Porque te permite hacer cosas que solo se podían hacer por código antes. Con lo cual, el problema no son los page builders, ¿vale? El problema es que el page builder sea una parte de la plantilla, eso es un problema muy gordo, porque cuando tú te quieras cambiar una plantilla de bien seguramente Genesis Framework <risas> entiéndase la coña, hay, 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 otras, hay otras plantillas que están muy bien que no, que no tienen que ser que esto pero el problema es que vas a querer migrar esa, ese contenido y tu plantilla nueva va a decir ¿qué, qué, qué es este contenido? No, no entiendo lo que es porque está embebido en shortcuts, que son como códigos extraños que solo sabe interpretar ese constructor, ¿no? Y una plantilla normal va a decir, ¿qué es esto? Entonces, pues depende de la cantidad de información que hayas metido, es que estamos, estamos hablando de que a mí me llegan proyectos, bueno, o, o peticiones, de gente que me dice, oye, quiero cambiar de un tema de Think Forest a Genesis o, o lo que sea. Bueno, sí, generalmente a mí me llegan a, a Genesis. Y claro, yo le, y dame un presupuesto y yo le digo, espera un momento, ¿me tienes que decir qué tema...? es porque hay temas más monstruosos dentro de Zim Forest, o sea, que secuestran más contenido y otros que no, y luego yo tengo que ver cuánto contenido tienes, porque si tú tienes 500 posts y los has metido con un maquetador visual, yo seguramente te voy a decir que lo siento mucho, pero por precio ahora no, no te va a salir a cuenta, o sea, te sale más a cuenta crear una web nueva y meter ese contenido tú, que, que te lo haga yo porque, porque es, es, es mucho tiempo. Claro. Es mucho tiempo tener que migrar el contenido.
0: Por eso, Nahuay, eh, aconsejáis cuando, cuando se hacen entradas en, en la página para tu página web eh, que nunca eh, se utilice eh, es, ese tipo de, de maquetador porque, o, o simplemente si se tiene que utilizar que se utilicen en páginas que van a quedar fijas.
1: Exacto, ¿no? ahí las la da. El, el asunto es, los page builders no son el demonio, son herramientas que están, están muy bien y que se tienen que utilizar, eso sí, con cuidado, porque, porque de alguna manera estás secuestrando el contenido. ¿Qué pasa? Que si tú creas tres páginas, la de, pues, el sobre mí, porque lo quieres hacer así muy, muy elaborado? O la home, que es el, el típico ejemplo, ¿no? Mm. Con un page builder no hay problema, porque eso son dos páginas que tú luego puedes migrar y, de hecho... Si tú utilizas un page, builder, un page Builder en formato de plugin... Uh -huh. Te has quedado clavado, pero me oyes, ¿verdad? Vale, sí, sí, te para. escucho. <ríe>
0: sigue, sigue, sigue. Tú sigue.
1: <ríe> eh, si lo utilizas en forma de plugin, tú puedes cambiar de tema y tu home va a seguir igual, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ligando con lo que tú me comentabas de Gutenberg, que en realidad ahora ya se llama el editor de bloques, ¿vale? Porque ya como está integrado en, en WordPress, lo que ha traído el editor de bloques es una maravilla, porque realmente para páginas no muy complicadas, no puede competir todavía con Divi o Elementor o cosas un poco más eh, sofisticadas, pero para hacer lo básico de tener columnas, poner una imagen de ancho completo, bueno, lo, lo típico, sí. esto ya lo puedes hacer de forma nativa con WordPress. ¿Qué significa hacerla de forma nativa? Que WordPress siempre va a entender eso claro. y que tú te puedes llevar ese contenido a otra plantilla, a otro hosting, a tu casa, donde quieras, que se, que se va a ver, ¿no? Entonces, claro. a, aquí la, la idea sería, si puedes hacerlo con el editor de bloques, hazlo con el editor de bloques. Si el editor de bloques se queda todavía un poco corto, porque es muy jovencito y todavía no hace de todo, ya planteate un, un constructor visual, que podría ser Elementor, Divi, bueno, dependiendo de, de cuál... Domines tú o cual quieras dominar. Si tienes dudas, también me, me puedes preguntar cuál me parece el, el menos tal. Y sobre todo, hazlo solo en páginas. No lo hagas nunca en post o en contenido más dinámico, por así decirlo. ¿vale?
0: Pero ahora con el editor de bloques, sí que, que lo puedes hacer en entradas, ¿no? Porque si sí, quieres, sí, sí, sí. O sea, ahora sí, ¿no?
1: No, no, claro. El editor de bloques no, no lo meto en el, vale. en el mismo saco que los page builders. Digamos que todo lo que puedas hacer nativo, hazlo nativo entonces en el puedes hacerlo utilizar el editor de bloques en entradas sin problemas, porque es la forma nativa ya de crearlo de hecho, es, es como WordPress lo, lo entiende y lo interpreta ahora uh -huh. entonces, el, sí a sí,
0: qué. digo que, que la verdad es que es, es una ventaja porque es, es más simple, es más fácil y, y además te permite personalizar mucho más tus entradas no eh, pues no sé, hay hay mmm, hay bloques que son encabezados, otros que son código HTML, otros que son galerías, otros que son columnas, otros que son... O sea, es, es muy práctico, muy intuitivo, eh, muy fácil para los que no nos queremos complicar mucho la, la historia a la hora de hacer una entrada. Y si ya dices tú también que, que es eh, también aconsejable utilizar porque si algún sí, día sí. tenemos que volver a hacer las entradas otra vez o pasarlas a otro sitio o lo que sea, pues ya nos lo, nos lo acepta. ¿no? Pues genial.
1: <risas> no, no, la verdad es que el editor de bloques, bueno, yo soy ultra mega fan porque, y mira que yo soy mostrar. desarrollador, pero claro, a mí me gusta dejar una web y que luego el cliente pueda modificarla sin depender siempre de mí, ¿no? Que eso tampoco me parece, la, o sea, lo ideal es que le dejes una web que él pueda manejar y cambiar las cosas básicas a su antojo y antes una cosa tan tonta como poner un botón o hacer tres columnas necesitabas o un plugin o un maquetador visual y ahora ya con, con el editor de bloques puedes hacer cosas muy chulas y de hecho empieza a haber bloques de galerías muy, muy chulas. Tengo pendiente hacer en, en mi blog un, un review de un plugin de galerías que está muy bien. O sea que en ese sentido la verdad es que cada vez aparecen bloques más interesantes y que te facilitan más la, más la vida.
0: Claro, sí, porque, sí. porque acaba de salir. Es que es normal que, este, sí, sí. que sea un poco todavía... Eh, precoz, ¿no? Eh, vale, pues...
1: Eh, ¿Por dónde seguimos? Tú mismo. Sí. sí, retomando un poco el tema de qué cosas no tiene que tener una plantilla, ¿vale? Porque al final, básicamente, yo aquí lo que quiero es que los que me estáis escuchando tengáis como referencias de cuando veáis algo que sepáis que mejor no elijáis esa plantilla, ¿vale? Entonces, lo peor que puede tener una plantilla dentro, esto ya ha quedado claro, es un page builder, normalmente ese page builder se llama Visual Composer, que ahora le han cambiado el nombre a Bakery Visual no sé qué, para despistar, no caigáis en la trampa <risa> <risa> si está dentro del tema huid, no, no queréis eso, no queréis eso y sobre todo no queréis hacerle eso a vuestro yo del futuro que esta es la historia, que tú igual estás muy contento dos años y al el, <risa> el de dos años contactas a alguien o intentas hacerlo tú y se te va la vida en ello, ¿no? en, esa, en esa migración. Otra cosa que no debería de tener, no debería tener sliders. O sea, aparte de que yo no soy muy fan de los sliders, los sliders, si te gustan, que, eh, bueno, en, depende, en el campo más de galerías y tal, tiene sentido poner un slider, ¿eh? Pero uh -huh. a nivel de conversión, boluda, ya nos ha dicho mil veces que no funcionan, pero bueno, para algo visual puede tener sentido. Vale. Pues que eso te lo haga tu plugin de galerías, ¿vale? Lo mismo con las galerías. La plantilla no te puede decir ¿puedes crear seis tipos distintos de galería? Mal. Otro, otro, <risa> otro pip que te tiene que saltar, ¿vale? <risa> y otra cosa muy típica es que te dicen que tienen el portfolio incluido, ¿vale? Que dices, ah, pues genial, ya no tengo que crear un, un apartado de porfolio. Error tampoco. Hay plugins súper limpios que lo instalas y te crean... Un apartado de portfolio y ahí ya puedes meter tus trabajos, contexto, bueno, en el formato que tú quieras. Todo lo que sea funcionalidad, un plugin. Que no sabes qué plugin, te metes a mi web o me escribes y dices, oye, esto que decías que era tan fácil, ¿qué plugin lo hace? Y yo te lo <risa> respondo encantado, ¿vale? <risa> Entonces, bien. esa sería un poco la idea. En realidad, la idea es muy sencilla. Es que... Ah, otro ejemplo que está echando antes un ojo a... Los de Avada te dicen que, bueno, que tienes un constructor visual maravilloso dentro, que mal, y te dicen que tienes 45 webs prediseñadas dentro, dentro de esa plantilla. Y dices, por el amor de Dios, ¿cómo que 45 webs? Eso es una cantidad de código para que luego utilices un diseño o ninguno que es, es, una, es una salvajada. Entonces aquí también simplemente decir que yo entiendo que la gente no, no entiende de código y de optimización de código, pero bueno, entiende que cuando se, se ofrecen mil cosas y tú utilizas una o dos estás, todo ese código está en algún sitio <ríe> y seguramente tu servidor tu hosting se estará quejando porque hay muchas cosas de esas que están consumiendo recursos, ¿vale? Claro, está ocupando espacio y
0: innecesario
1: Sí, y recursos sobre todo de de que se hacen muchas peticiones a base de datos, bueno, digamos que consumen el procesamiento de, de tu hosting, ¿no? Uh -huh. Y te puedes encontrar con problemas de que el hosting te diga, oye, te tenemos que subir de plan porque... no porque Y en realidad es lo que comentaba antes, es que la plantilla está comiéndose los recursos con patatas. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que básicamente este sería un poco el, la idea que quería transmitir. Si os metéis a Thinforest, Hacerlo con cuidado, es un bosque muy peligroso <risa> y, y está, lleno de, está lleno de cosas que lucen muy bien, porque yo eso lo reconozco, tienen diseños muy chulos, pero que tienen, tienen digamos que el precio que pagas por tener ese diseño es muy alto y, y no te sale a cuenta y de hecho puedes conseguir diseños vistosos y buenos con herramientas mucho más ligeras, ¿no? Entonces, bueno, mí será un poco... sí.
0: Sí, sí. digamos que son eh, muy llamativos eh, muy seductores visualmente pero que ocupan muchos recursos, más de los necesarios para, para, para que sean tan, tan vistosos y por eso precisamente no, no son recomendables
1: Sí, o sea exacto, digamos que, que al final ponen tantas cosas en el escaparate para que alguna de ellas te atrape mm. y el problema es que claro, todas esas cosas conllevan, pues lo que decíamos, código en exceso, pero ese, ese no es el mayor problema. El código en exceso te va a hacer que vaya más lenta la web, que es un problema, no vamos a decir que no, pero yo insisto, la faena más grande es que al de dos años de tener 100 galerías o 100 sliders o 100 trabajos en portfolio, de repente digas a alguien o, o intentes tú hacer la migración y veas que todo ese contenido no, no lo puede leer la nueva plantilla porque simplemente está secuestrado en una plantilla. Entonces, e, eso sí que es una faena. Porque, repito, para que la gente se conciencie, vea que esto no es una broma, que depende de qué webs sale mucho más a cuenta económicamente hacerla de cero que hacer una migración. Y esto muchas veces a la gente le cuesta entenderlo, pero es una realidad porque al final es el número de horas que tienes que dedicar hacer esa migración es muy superior a la que sería crearlo de nuevo y meter contenido fresco, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, tener oh. cuidado ahí fuera. <risa> Estar atentos, con los ojos bien abiertos. Entonces, por, por dar un poco, aparte de decir, cuidado con Thinforest, que, claro, son temas que están entre 40, 60, he visto que cuesta bada, son temas bastante, un precio bastante razonable. En el repositorio de WordPress, hay temas que están muy bien paridos, ¿vale? Si estás empezando y tu, tu presupuesto es, es, por así decirlo, ajustado, lo bueno de los temas que encuentras dentro del repositorio de WordPress es que han pasado una validación y se han asegurado de que no lleva funcionalidades porque no se, no se admiten eh, temas con funcionalidades y tienen un código limpio, ¿vale? Uh -huh. Si tienes más claro que vas a hacer una inversión en una plantilla y te vas a ir pues a los 100, 120 euros yo te invitaría a que echaras un ojo a, a la serie que tengo en Carrete Digital, que ya creo que he revisado cinco plantillas que, que son de Genesis Framework, para que te hagas un poco la idea de qué estilo tienen y, y bueno y de hecho tienes la demo para jugar un poco y ver si te sirve y luego te dejaré también para que dejes en las notas del programa, uh -huh. tengo un par de posts uno es cómo elegir una buena plantilla que sería un poco completar lo de hoy hoy ha sido más tened cuidado <ríe> y no elijáis una mala plantilla pero si alguien quiere saber un poco qué, qué es lo que se tienen que fijar pues eh, también lo pueden ver ahí y luego hay otra en la que recomiendo varias plantillas, ¿vale? es otro post en el que digo mira, pues estas plantillas también lo que pasa es que ese post pues ahora comparado con todo lo que cuento en carrete Digital casi les invito más a mirar la, la, nueva, la nueva sección que tengo este allí que, que bueno que hago un post entero sobre una plantilla.
0: Genial. Pues nada, en las notas del programa dejamos, eh, dejamos puestos los enlaces eh, a todos los eh, a todos los artículos que Naguay ha escrito para, para Carrete, para, para nuestro blog, y, y esos artículos que, que él comentaba que podéis encontrarlos en su página web. ¿no? Eh, pues nada, Naguay ¿se te ha quedado ahí algo en el, en el tintero? ¿Tienes sí, no,
1: estaba in intentando mirar eh, si... Si había alguna pregunta que no habíamos comentado, Jorge Lázaro con el tema de la plantilla Sidney, que no la conozco, pero me suena sospechosamente a que puede ser del bosque que hablamos. <risa> sí,
0: pues. Porque, eh, Nahuai, cuando, cuando hablas sí. de, de Thin simplemente por si hay alguien sí. ahí fuera que, que no lo conoce, uh -huh. lo puede pisar y, y no sabe que lo está pisando, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo detectamos que por qué sabemos no, es que, que es Cinfores? Claro,
1: Thinforest es, es una página, o sea es thinforest.com con lo cual allí es como un marketplace donde encuentras un montón de un montón de, de temas, vale. Otra uh -huh. forma por la que puedes llegar es si estás viendo eh, post de gente que recomienda plantillas, puedes acabar allí también seguramente, vale. Pero bueno, es muy fácil porque siempre cuando, y cuando llegas... no
0: sea siempre y cuando no sean aguay, ¿eh? <risa>
1: Sí, con, conmigo es difícil que acabes en CINFOREST, pero el asunto es que vas a llegar y, y lo vas a ver que estás en CINFOREST, ellos no, no ocultan, de hecho es una marketplace que es, vamos, súper exitoso y su éxito radica en que son precios asequibles, son temas muy vistosos, el problema es, el problema principal y el que lo quería comentar a Jorge Lázaro es que igual tienes suerte y yo por ejemplo me he encontrado con eh, clientes que han hecho la migración o que les he hecho ya la migración y tenían un tema de CinForest, pero no estaban utilizando ni sliders, ni el portfolio ni o sea, le ofrecía todo la plantilla, pero no lo estaban utilizando, con lo cual la migración no fue traumática, ¿vale? O sea que simplemente lo que pasa es que si no vas a utilizar todo eso, pues cuando puedas, cámbiate, porque ahí estás, bueno, este, lo que comentábamos antes, no tienes muchas cosas que no estás utilizando. Claro. Pero puede, puede ser que en el caso de Jorge Lázaro, y así espero que no sea tan dramático,
0: <risa> se había metido, en el, el tema... se metido en, en, en el bosque, pero habían ido por el buen camino, ¿verdad? ¿No?
1: <risa> puede ser, puede ser, no sabemos en el caso de Jorge, esperamos que sí. Y luego, Rami, que, bueno, que, que él, él vea un poco hacia dónde va su evolución, ¿no? Si en Arcadina, pues eso, ve que eh, comentaba que hay un momento en el que él le parece que no era económico y quiere empezar a pues, subir fotos, o sea vídeos y demás, pues depende que, que haga una valoración de si, si le sale a cuenta hacer ese cambio o no, o bueno o si puede aguantar un tiempo porque, porque todavía le sirve la plataforma, uh -huh. lo que comentamos para cada persona y cada fin hay distintas claro. distintas herramientas que te pueden servir.
0: Perfecto pues nada señores, y si queréis que, que todo esto está muy bien, que todos estos consejos están, están bien, pero dices oye, que yo no, que esto no es para mí, tío, que... que no. Oye, pues, escribís a Anahuay, eh, le decís oye, Anahuay, ah. venga, tú hablas mucho, pero por lo práctica. Hazme la página. <risa> ¿Qué, ¿Qué puede hacer la gente? ¿Dónde te pueden encontrar, Anahuay?
1: Pues como bien has comentado al principio, estoy en nevadiola.com que también dejaremos, bueno, de hecho, en los posts que dejaremos ya irán directos allí y bueno, allí lo que comentábamos antes, que tienes tiempo y te apetece trastear, hay un montón de información para que empieces a, a trastear y elegir bien el dominio, el hosting, la plantilla y hacer cositas chulas con galerías y que no tienes tiempo para esto porque lo tuyo es sacar fotos y quieres tal, pues ahí tienes el formulario de contacto, también puedes ver un poco mi servicio de, de web fotográfica profesional de qué precios parte también para que veas si es tu momento o si tal... Y sí, y luego en Carrete Digital os animo, en este caso, mejor que, mejor traído que nunca, a que echéis un ojo a los cinco últimos, el, creo que el, será el sexto el que voy a meter, en el que hablo de plantillas y si os ha picado el gusanillo decir, bueno, vale, pues ya no, no voy al CINFORES, voy a ver qué se ofrece, eh, qué se ofrece fuera, ¿no? por así decirlo. Ahí uh -huh. tenéis pues, seis ejemplos y, y bueno podéis ir trasteando. Y lo que sí que invito a la gente es que si se ha quedado, bueno, aquí somos unos cuantos, pero si en la gente que me está escuchando en el podcast os queda alguna duda, de hecho esto lo, lo digo mucho, si tú ya te has encaprichado de una plantilla y estás a punto de comprarla y es de Forest, o, o no, escríbeme. Y oye, estoy a punto de comprar esta plantilla porque me gusta mucho esto o lo otro, ¿puedes echarle un ojo? Y yo lo hago encantado, realmente me gusta meterme un poco en la ficha de del este y ver, pues sí, si es de, de estos que los carga el demonio, si es un, una plantilla muy secuestradora o si no lo es. Y entonces eso, que, que me contacten y yo encantado. O sea, lo mismo te, te recomiendo una plantilla. Si que es un bosque te, muy frondoso. Hablo o... de mis servicios, que te recomiendo un club de infraestructuras. Vamos, que, Ay, que está abierta mi, mi vez, puerta digital. La ¿no? <ríe> guay. Nada, gra gracias, súper gracias a la gente que ha estado aquí en directo, a, sí. a Raúl, a Rami a... Bueno, a nuestro colega, al fotógrafo en el coche que no, siempre está ahí y a Jorge, bueno todos los que habéis dejado preguntas y los que no y sobre todo gracias también a todos los que nos oís después tranquilamente en vuestro coche, dando un paseo o lo que estéis haciendo
0: Exacto, eh, bueno pues sentimos mucho los, los problemas técnicos del, sí. del directo eh, espero que creo que, que, que en general se ha escuchado eh, todo bien ¿no? o sea, o sea, hemos perdido aquí un poquito la conexión al final eh, pero creo que el resto se, se ha escuchado todo más o menos bien si queréis escucharlo con más tranquilidad pues ya sabéis la semana que viene sacaremos el, el, el podcast el audio ¿vale? esto quedará ahí el directo en vídeo quedará ahí pero bueno ya sabéis no. En eh, las plataformas habituales en nuestra página web podéis encontrar el, el audio Naguayo, muchísimas, muchísimas, gracias amigo. Eh, siempre un placer tenerte por aquí y hablar de cosas sí, tan sí, interesantes. Igualmente. Esta. Bueno, gracias. Fran. Gracias, eh, Jesús. No, no es la cámara, no es la cámara. <ríe> que me dice Jesús que cambie de cámara. Eh, bueno, chicos, pues eso. Eh, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí eh, aguantándonos en. En directo. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos seguís como siempre en los audios que son muchos y cada cada mes sois más. Os agradecemos muchísimo. Que si tenéis cualquier duda, como decía en sobre sobre todo lo que hemos estado explicando o sobre cualquier otra cosa, que aquí estamos y que nos podéis escribir a fran@carretedigital.com o comentar en cualquier plataforma donde donde escuchéis el programa. Y que nos vemos la semana que viene Si Youtube y la conexión En internet quiere eh, Con otro nuevo colaborador A las 10 de la noche Así que hasta la semana que viene Que tengáis buena semana y buenas fotos